0: Дословно. Подкаст газеты ⁇ Златоустовский рабочий ⁇ и ⁇ Радиоискатель ⁇ о последних тенденциях нашей жизни.
1: Добрый день, это новый подкаст, который ⁇ Золотоустовский рабочий ⁇ делает совместно с ⁇ Радиоискатель ⁇ Золотоуст Мяс ⁇ мы говорим на актуальные темы, вышедшие на страницах газеты или готовящиеся в ближайшее время. Материал «Фальшстарт» рассказал про уголовные неурядицы со строительством биатонного комплекса Златоуста. И вторая тема, о которой сегодня пообщаемся, это отмена особого порядка рассмотрения уголовных дел для некоторых категорий преступлений. И в гостях у подкаста наш первый гость – адвокат Андрей Морозов. Он 11 лет возглавлял местный отдел Следственного комитета. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Также также в студии «Свежая голова». В ее качестве сегодня выступает наш коллега-медиа-менеджер Дмитрий Давыденко. Дмитрий, приветствую вас.
2: Добрый
1: день. Меня зовут Алексей Казанцев. Ну что, поехали?
2: Дословно.
1: Андрей Владимирович, ну, начнем с уголовных дел по биатлонному комплексу. Их, как понимаю, не одно. А
0: Сколько тогда и против кого они возбуждены? Вы знаете, я, наверное, так же, как многие жители нашего города, люблю заниматься спортом. Вот, периодически на этом стадионе нахожусь и в зимнее время, и в летнее время. И мне, конечно, больно видеть а, состояние этого объекта, потому что знаю, сколько было потрачено денежных средств на этот объект, сколько было положено силы а, средств. Тем не менее... в А состоянии, сколько? Потрачено ну, не менее 600 миллионов? Не менее 700 миллионов Даже рублей 7... потрачено. И мне, конечно больно смотреть на то состояние, в котором этот объект находится в настоящее время. Вот. Ну и, думаю, в том числе и, и поэтому на самом деле сейчас существует в производстве органов следствия несколько уголовных дел, возбужденных по факту значит, превышения полномочий чиновниками при заключении муниципального контракта на выполнение этих строительных работ и по факту хищения денежных средств, выделенных на финансирование данного объекта строительства. Все они в производстве расследуются довольно-таки длительное время, вот, ну, наверное, Я... какому-то логическому концу когда-нибудь они придут.
1: Да, я хочу объяснить слушателям, почему вот мы с вами общаемся, и вы рассказываете об этом. Андрей Владимирович сейчас выступает в качестве адвоката первого подрядчика, который работал на стадионе с конца 2016 года да, и сегодня уже не имеет отношения к этому объекту, но, тем не менее, по делам он вынужден общаться со следователями теперь уже, да? наверное, не с заказчиками, а со следователями. На какой стадии сегодня вот расследование этих дел с подрядчиками? И в одном ли статусе они находятся? Или все-таки статусы разные?
0: Уголовному делу уже практически год. Я представляю интересы первого генерального подрядчика, который зашел на этот объект. Эта компания Это компания какая? Компания «Стройснаб». Она из Ростова. Необходимо отметить, что эта компания зашла на... Объект 21 ноября 2014 года. Это дата подписания муниципального контракта. Фактически к работам а, приступили в силу разного рода причин только в феврале 2015 года. 15? 15. 15. А уже в марте 2015 года, подчеркиваю, а, значит в качестве субподрядчика, ну извините за такое слово, завели под эту организацию, другую организацию, под названием строительное транспортное предприятие «Союз», да, которое выполняло функции субподрядчика на данном объекте. И фактически уже всю строительную деятельность а, вела именно данная организация. Они
1: э, потом стали вторым подрядчиком, уже основным генеральным, верно?
0: 30 июня 2016 года а, муниципальный контракт с генеральным подрядчиком предприятием «Строиснаб» был расторгнут, и с этого времени... И, насколько мне известно, по настоящее время Упомянутая моя организация Осуществляет функции генерального подрядчика На этом объекте строительства а,
1: Вопрос Дмитрию Но вот а, Андрей сказал о том Что а, бегает По стадиону, да, и грустно смотреть На этот объект, который Находится, ну, не в в том состоянии, которое нам обещал. Вот, э, буквально уже после публикации «Золотовским рабочим» э, вышел э, релиз, э, вышла э, информация, которая э, э, инициатором распространения, которая был, была уже наша мэрия городская, и вот э, пресс-служба администрации сказала о том, что э, в лучшем случае 5 месяцев потребуется на то, чтобы достроить этот стадион, и то это если э, ну, строительство начнется, будут деньги под это, э, а необходимо э, исправить недоделки на 30 миллионов рублей. Э, э, Дмитрий, вот, э, вы верите, что э, когда-то в Златоусте появится этот объект э, уже в работоспособном состоянии?
2: Если говорить о то он появится он или нет, то, конечно же, появится. Достроить вопрос, когда. строки, которые называет администрация, скорее всего, будут сорваны. Но я думаю, что в каком-то моменте, какой-то момент подключится область, дадут каких-нибудь денег, и объект, я думаю, все равно достроят. Ну, в качестве примера можно привести непростую судьбу бассейна «Уралочка», который тоже, тоже строили довольно большими нарушениями сроков, но, тем не менее, него его построили. И ничего так получился бассейн.
1: Андрей Владимирович, а... Кто бенефициар, кто конечный выгодоприобретатель? Звучали разные фамилии, ну и в частности, два чиновника уже были задержаны, потом арестованы. Это чиновники регионального масштаба за министра строительства и инфраструктуры Татьяна Антонова и директор Челя Полинвест Даже сумму называли там за 2 миллиона, которые фигурировали в качестве взяток, это они тормозили дело.
0: Ну, знаете, какая ситуация, да, то есть это стандартная тактика следствия, изначально арестованы были по обменению в мошенничестве представителей организации Союз, да, то есть они находились под стражей, и, повторюсь, это стандартная практика следствия, когда следствие понимает, что без покровительства сверху осваивать такие объемы и подписывать... Такие объемы невозможно, что были покровители, и следствие начинает спрашивать: а кто, в принципе, вам помогал осваивать бюджетные деньги. Да? Помогал, скажем так, осваивать с нарушением закона. Ну, и, в принципе, тактика следствия сработала. Я так понимаю, представитель организации Союз дали показания, признательные в отношении тех чиновников, да, которые, видимо, не бескорыстно способствовали своей эти денег и потом такая аркирововка произошла то есть э, подрядчик вышел на свободу ну а чиновников которые видимо получали определенные барыши от того что закрывали глаза на недоделки какие-то определенные на нарушения при производовать они наказались э, э, в местах скажем так лишения свободы с меры пресечения связанные с заключением под стражу вот то есть Рассказали, дали показания подрядчики о своих покровителях и вот поменяли их местами. Теперь подрядчики на свободе, а те, кто им помогал, находятся под стражей. Как считаете, это все покровители, которые были или были еще? Мне сложно сказать, потому что в силу закона я пока не могу ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. Поэтому, наверное, этот вопрос я не отвечу полноценно. Вот когда я смогу начать ознакомление с материалами дела, возможно, как бы я смогу ответить на этот вопрос.
1: Хорошо. Вот говоря о том, что кто помогал, в деле фигурирует некая таинственная незнакомка, женщина, которую, которая помогла строить НАБУ впервые познакомиться с чиновниками. Вот кто такая и при каких, что это за женщина, при каких обстоятельствах это происходило?
0: Вы знаете... К сожалению, ну, насколько я располагаю информации до настоящего времени эта женщина не допрошена. Личность ее установлена, насколько мне известно. Она не допрошена. По каким причинам, я не знаю. А Примерно. кто она такая? То, есть... то ли не могут найти, то ли не хотят найти. Она местная? Или... Нет, это Нет? жительница не Челябинской области. Она где-то проживает а, тоже на юге нашей страны. То ли в Ростовской области, то ли в Ставропольском а, крае. Вот. Ну, насколько я а, понимаю, это так называемая решала. Уж каким образом она втерлась в доверие а, к тогдашнему а, мэру нашего города, мне неизвестно. Наверное, только она об этом может пояснить. Но каким-то образом все-таки вот втерлась и, вот, так сказать, поспособствовала заключению муниципального контракта а, значит, с организацией из города Ростов-на-Дону.
1: Это она а, нашла эту компанию или компания сама нашлась?
0: Ну, она каким-то образом а, вышла на эту компанию... Вот, и, и предложила поработать. Предложила поработать в Золотовусь и построить вот этот биатлонный стадион.
1: Сегодня мы знаем уже, что Михаил и Равката Азаматова сообщили в ходе допросов. Есть эта информация?
0: Я могу, я знаю точнее только то, что сообщил один из упомянутых вами людей в ходе производства очной ставки с моим клиентом. То есть у нас была очная ставка. Поскольку в показаниях руководителей союза и руководителей стройства имелись противоречия, то следователь был обязан провести очную ставку, чтобы эти противоречия устранить. Есть, исходя из тех показаний, которые дал упомянутый вами человек на очной ставке, да, как бы я могу судить о его позиции. А позиция довольно-таки простая, на мой взгляд. То есть, переложить... Часть своей вины, часть своей ответственности в хищении денежных средств на генерального подрядчика, то есть организацию из Ростова. С этой позиции мы не согласны. Мы будем доказывать, что мы не участвовали в хищении денежных средств. Вот. Как это у нас получится, ну время покажет.
1: Таким образом, сегодня два подрядчика и две разных истории да? Первый подрядчик, он не обвиняется, да, и
0: он не был задержан, верно? Да, то есть организации из Ростова никаких обвинений не предъявлено По делу они проходят в качестве свидетелей, но тем не менее Те лица, которые уже являются обвиняемыми по делу, мы их уже упомянули, да они как бы активно пытаются Переложить, повторюсь, часть своей вины На моих клиентов а Мы с этим Активно боремся всеми предусмотренными законом, способами и мерами А вот это уголовное
1: дело Которое уже с другой стороны И возбуждено в отношении Руководства Спортивной школы, которая выступала и выступает, наверное, заказчиком работ И, кстати, помните да, эту историю, когда говорили о том, что не непрофильная в общем, компания а Мэри определила не тех, кто должен заниматься строительством Все-таки спортшкола должна учить, а не строить вот. Но, тем не менее, она этим занялась И на в какой-то период появилось дело И, видимо, может быть, не одно, не знаю в отношении бывшего директора Алексея Прохорова и нынешнего директора Валентины Маркович. Они заключали договор с первым подрядчиком со Снабом. Тем не менее, Стройснаб сегодня здесь ну, не фигурирует в этом деле, а руководство спортшколы фигурирует. Почему?
0: Ну, для тех, кто не знает, я поясню, что в соответствии с 44-м федеральным законом муниципальный контракт, должен заключаться с обязательным проведением конкурсных процедур. Вот такие процедуры ни в а, случае с предприятием из Ростова и ни в случае с предприятием из Челябинска не были проведены. По какой причине? Это задача следствия. Я не являюсь адвокатом упомянутых а, вами лиц, так сказать, директоров спортивной школы. И, наверное, я здесь не а, должен комментировать их действия. Тем не менее, как, наверное, простой человек, как э, житель Залуса, могу сказать, что да, мне непонятно, по какой причине э, значит, школа, которая должна воспитывать спортсменов, курирует строительство. Да? В Латаусте есть профильный зам по строительству, есть целое управление капитального строительства. Безусловно, на мой взгляд, заказчикам строительства данного объекта должны были выступать... Именно эти организации, либо администрация нашего города, да, либо управление капитального строительства. Но, то есть, там, где имеются соответствующие специалисты, которые могут оценить качество а, строительного процесса, да, сроки и так далее. Не в спортивной школе людей, которые бы э, могли обладать специальными познаниями в области строительства. Конечно, это недопустимо, когда заказчиком является спортивная школа. Заказчиком должен являться город. И должен город контролировать строительный процесс. Ну, видимо, тогдашней администрации было невыгодно, чтобы, скажем так, всех собак за срыв строительства и так далее вешали на них. И они прикрылись. Общем,
1: нашел стрелочник. Да, нашел ну, стрелочник, стрелочника. Да,
0: определились, сказали, вот вы будете курировать. И весь спрос с вас. А Я, кстати,
1: нынешнюю мэрию тоже понимаю, достался такой чемодан без ручки, да, вроде как и нести-то тяжело, бросить жалко, столько денег уже потратили, и тем не менее надо еще потратить, чтобы довести до ума этот объект. Дмитрий, вот вы как житель города, как считаете, нужен нам биатлонный центр или все-таки есть направление, куда деньги потратить в приоритетном порядке, в другое
2: место? Деньги всегда есть, на что потратить в приоритетном порядке. Но поскольку этот биатлонный центр уже начали строить, и он в данном случае находится в высоком, в высоком степени готовности, то, наверное, правильнее будет его уже достроить. ДОСЛОВНО и мы сейчас
1: переходим уже ко второй теме про изменения в уголовно-процессуальном законодательстве. Мы пишемся в пятницу, это конец июля, 31 число. И вот сегодня как раз вступают в силу изменения в законодательстве уголовно-процессуальном. Для некоторых категорий преступлений отменили особый порядок рассмотрения дел в суде. Вот. Почему спустя 17 лет, вот мне хотелось вас, Андрей Владимирович, спросить, спустя 17 лет существования института начались реформы?
0: Вы знаете, данная реформа была инициирована Верховным судом Российской Федерации. Вкратце я объясню ее суть. Да? До, скажем так, вчерашнего дня особый порядок судебного разбирательства предусматривал значит, возможность вынесения приговора в особом порядке по а, тяжким а, преступлениям. Вот с сегодняшнего дня это ликвидировано. Почему? Да? Объясню, почему. При особом порядке судебного разбирательства не проводится судебное следствие. То есть, если в общем порядке суд исследует... От начала до конца все доказательства, имеющиеся в деле, непосредственно, устно э, в зале судебного заседания. То есть, все те лица, которые были допрошены органами следствия на предварительном следствии, эти показания вновь заслушиваются участниками процесса в суде, дается им оценка, да, э, анализируются в совокупности все эти доказательства. То есть, при особом порядке этого не происходит.
1: А я еще хотел уточнить, предварительное следствие это, – это у следователя.
0: Да, предварительное следствие – это то, чем занимаются органы предварительного следствия, то есть следственные органы Полиция, полиции, Следственный Следственного комитета, комитета ФСБ. Вот. То есть и э, в какой-то момент значит, законодатель, я считаю, обоснованно посчитал, что неправильно, когда по тяжким составам преступлений, да, где, в принципе, обвиняемому, ну как правило, назначается наказание, связанное с лишением свободы, это неправильно не оценивать в суде, тот материал, тот продукт, назовем это так, который был наработан органами предварительного следствия. Ведь что происходит? Обвиняемый признал вину, согласился с предъявленным обвинением, потерпевший не возражает и ну, там, за 5 минут вынесли ему приговор. Да? Понятно, наверное, где-то для обвиняемого это было плюсом. Почему? Потому что максимальное наказание при особом порядке не могло превышать двух третей от размера максимального наказания по соответствующей статье УК. Да, и наверное, для обвиняемого это плюс, но ведь есть же и минус. Какой? Я объясню. То есть обвиняемый лишался значит, права на непосредственное исследование судом всех доказательств, имеющих в деле. Суд не вникал, не проводил судебное следствие и досконально не разбирался с тем, что есть в материалах дела. Не перепроверял те выводы, которые были сделаны органами предварительного следствия. И тем самым, я считаю, это э, нарушало право обвиняемого на полноценное судебное разбирательство.
1: Смотрите, я нарушал право, но тем не менее он был счастлив этому нарушению, ну, в кавычках нарушению, да, потому что он точно знал, что его осудят на меньший срок. У меня еще вот такой вопрос. А кого это касается? Тяжкие преступления – какие преступления?
0: Тяжкие преступления – это значит преступление, максимальное наказание, по которым не превышает 10 лет лишения свободы и превышать 5 лет лишения свободы. То есть размер наказания от 5 до 10 лет – это, значит, тяжкое преступление. Что ну, он должен совершить, чтобы попасть ну, в Например, кража с незаконным проникновением в жилище – это тяжкое преступление. А Например, убийство? грабеж – это тяжкое преступление. Убийство – это особо тяжкое преступление. Уже То есть оно заранее. не подпадало никогда под так называемый особый порядок. Но если мы говорим, да, что в общей структуре преступности кражи и грабежи занимают значительное место – я не побоюсь, наверное, с такой цифрой, что не менее половины общих, общего количества зарегистрированных преступлений составляют именно общеголовные преступления, такие как кража квалифицированный и грабеж. Но вы представьте, по половине дел судья, скажем так, не, досконально не вникал в материалы дела, в доказанность. Он видит, что человек признал вину. Это достаточно для того... При, значит, оговорюсь согласие согласии потерпевшим его госсобидительного Чтобы вынести ему приговор Без исследований доказались. доказательств ну, На мой взгляд, это приводило к тому Что и следователь, зная о том Что будет так называемый особый порядок Обвиняемый согласен И прокурор, и судья, и адвокат Ну, скажем так, чувствовали себя более расслабленно И э, относились к сбору, анализу доказательств Скажем так, ну, не на том уровне на котором это происходит тогда, когда человек не признает вину, и мы знаем, что он будет активно защищаться, то тут можно, ну, назовем вещи своими именами, можно было поработать, скажем так, спустя рукава.
1: Это... А правда, что такие суды длились чуть ли не 5 минут, за 5 минут договаривались, ну, не договаривались, а выносили приговор и понимали, какое наказание следует?
0: Да, то есть еще раз, да, вот каким плюсом это было для суда, для предварительного следствия, то есть на самом деле... Приговор а, рождался за считанные минуты. Не допрашивались свидетели, не допрашивались потерпевшие. Конечно, это а, устраивало всех, потому что... А, это суды Меньше трудоемки. Это был процесс. Суды разгружались от огромного вала работы. значительно меньше затрачивали а, силы, средства да, а, своего рабочего времени на вынесение этих приговоров. Да, теперь будет по-другому. Теперь э, суды, я так полагаю, и органы следствия, они будут существенно э, загружены большим объемом работы для того, чтобы досконально, полноценно, по крупицам собирать доказательства, анализировать и как бы... Э, а я еще
1: предлагаю подумать о финансовой стороне вопроса, если процесс будет длиться дольше... Все будут работать дольше, соответственно, и адвокаты будут работать дольше, соответственно, будет ли это бить по карману подзащитного, которому придется больше денег найти, чтобы оплатить услуги?
0: Ну, я не думаю, что это как-то будет бить по карману подзащитного, потому что у нас есть институт, который полноценно функционирует бесплатных государственных. Им пользуются конечно, конечно, люди им пользуются и всегда, если человек. Говорит, что он нуждается В помощи защитника, а необходимых Денежных средств у него нет Всегда государство обязано такого защитника Ему предоставить Это первое, а второе, вы же знаете, что к... Делать делу рознь И бывает по тяжкому преступлению Можно закончить следствие там Считанные дни недели а По преступлению небольшой степени Тяжести, ну не знаю, там, допустим в невыплата заработной платы Можно такие дела месяцами, то и годами Расследовать, хотя казалось бы вот та же самая плату заработной тяжесть тяжести небольшой Но там же, как правило, большое количество потерпевших Надо Анализировать финансовую сторону предприятия облали возможность выплатить И так далее, и так далее, и так далее То есть здесь, в принципе, трудоемкость Процесса доказывания, она зачастую не связана С тем обстоятельством к какой категории относится дело Небольшая это тяжесть, средняя, тяжка, либо особо тяжкая Каждое дело уникально, Поэтому здесь, я думаю, что Никак это не повлияет на вознаграждение адвоката, но то, что это усложнит работу следственным органам и суду, это безусловно, это точно. На мой взгляд.
1: А от тяжести преступления зависит стоимость услуг защитника?
0: Нет. Нет? Повторюсь еще раз: каждое дело уникально а и индивидуально этому... принимается решение. Конечно, да? конечно. Да. То есть просто оцениваешь объем работы, какой ну, необходимо провести, и, как бы, и возникает понимание, сколько это примерно должно стоить. Ну, и интересно услышать мнение нашей свежей
1: головы Дмитрия Давыденко. Дмитрий, вам слово.
2: В общем и целом я согласен с тем, что сказал Андрей. Изменения, которые вступают в силу завтра, добавят работы следственным органам и суду. Ну, Моя точка зрения здесь отличается лишь тем, что человек, человек, не связанный с профессиональными рамками. Могу это же трактовать несколько расширительно. То есть следствие в данном случае сложнее будет прятать свои косяки, просчеты и зачастую преступления за особый порядок, и они будут вынуждены всплыть в суде. Другое дело, захочет ли суд надлежащим образом рассматривать э, эти обстоятельства, потому что о том, как работает сегодня наш суд, в общем, об этом много известно, и в интернете об этом много информации, и те, кто сталкивался, об этом могут рассказать более подробно. Но, тем не менее, с моей точки зрения, это новация скорее позитивная, потому что так или иначе она в способствует установлению объективной истины и объективно, ну, с моей точки зрения, защищает позицию обвиняемых. А я еще
1: тут хотел заметить, что и в обычном порядке человек же всегда может признать вину и попросить учесть это при вынесении приговора с тем, чтобы это было ну, каким-то смягчающим обстоятельством. Да? Тем не менее, наличие обычного порядка рассмотрения дела для вас, вот, как для адвоката, она открывает окно возможности для общения, для диалога, для того, чтобы объяснить позицию защиты.
0: Необходимо здесь отметить, да, что, еще раз, ни в коем случае права на обвиняемого вот этим вот изменением в уголовно-правоциальном законе нарушены не будут. Почему? Потому что при наличии ряда смечающих обстоятельств, таких как явка с повинной, активное раскрытие и расследование преступления, оказание помощи потерпевшим, возмещение вреда причинного преступления, и так максимальное наказание, хочу это подчеркнуть, не может превышать двух третей от максимального размера или срока наказания по соответствующей статье УК, но если нет очищающих вину обстоятельств. То есть, Еще раз, нико, никоим образом, по моему мнению, отмена института особого порядка по тяжкой категории преступления не повлияет, скажем так, на, на не ухудшить положение обвиняемого-подсудимого. Да, я считаю, что адвокат будет вынужден работать гораздо более глубже, тщательнее, вполне всестороннее по той категории дел, которая сейчас не будет подпадать под так называемый особый порядок судебного разбирательства. Ему работать придется сложнее, чтобы четко сформировать позицию и отстаивать ее в суде для, скажем так, облегчения положения подсудимого.
1: А мы будем завершать в пилотном выпуске подкаста «Дословно». Говорили с южноуральским адвокатом Андреем Морозовым. Свежей головой сегодня выступал медиа-менеджер Дмитрий Доводенко. Мы обсуждали ситуацию с уголовными делами по биатлонному комплексу и изменением в особом порядке рассмотрения уголовных дел в суде, который вступил в конце июля в силу этот закон. Следите за подкастом. С вами был Алексей Казанцев. До свидания.
0: ДОСЛОВНО. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий» и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни.